0: 欢迎收听小说《人间失格》，作者太宰治。第二手札，十二。那天上午，我们在浅草的六区徘徊，走进一家咖啡店，点了杯牛奶。你去付账吧。我起身，从和服袖子里掏出钱夹来。里面只有三枚铜钱，一种比羞耻更为凄烈的情绪俘虏了我。那一刻，我脑海中浮现的，是我在仙游馆的那间屋子。那屋子里只有学生制服和被子，家徒四壁，能用来典当的值钱物件已经一件不剩。再加上我身上穿着的碎花和服和披风，这就是我的全部。我清醒地意识到自己再也无法活在这世上。他看到我踌躇的模样，站起身来看看我的钱包。哎呀，只有这些了吗？他无心的一句话，深深地刺入我的骨髓。生平第一次，我为心爱的人的一句话，痛不欲生。其实这真的不是什么大事，三枚铜钱。根本算不上是钱，但是这件事情于我而言却是奇耻大辱，是让我再也无法苟活的耻辱。说到底，那时候的我还没有彻底摆脱有钱人家公子哥的身份。那一刻，我真正的下定决心，我要去死。<笑>当晚，我们在苍连跳海。恒子说：“他的腰带是从店里的朋友那儿借来的。”于是解下腰带，叠好放在岩石上。我也脱下披风，和他的腰带放在一起。我们双双跳入海里。恒子死了，我却被救了回来。或许由于我是高中生，家父又名声在外，报社认为很有新闻价值，便把此事视为重大案件加以报道。海边的一家医院收诊了我。老家那边派来一位亲戚替我收拾残局，在故乡的父亲和家人极为恼火，也许会为此和我断绝关系。这位亲戚转告我这些话后便转身离去。比起这些，我更思念死去的恒子，终是落泪不止。原来，在我遇到过的女人当中。我真正喜欢的，只有模样穷酸的恒子。房东的女儿寄给我一封长信，里面写有五十首短歌，全部都以“为我而活”这种奇怪的话开头。此外，常有护士来病房找我玩，他们笑得一脸灿烂，甚至有的护士会走进来，紧紧握住我的双手，然后才离开。经医院检查，我的左肺有些问题，这正合我意。不久，警察以协助自杀罪的名义将我从医院带走，但他们当我是病人，把我安置在保护室中。深夜，一位年迈的夜班巡警悄悄拉开保护室和值班室中的门，“喂！”他冲我喊道，“那边很冷吧？到这边来暖和暖和。”我故作消沉状，走进值班室，坐在椅子上烤火。你还在想着那死了的女人？是的，我故意用细若蚊吟的声音回答。这也是人之常情啊。他逐渐摆开了架势，像法官一样，故作正经地审问我。他以为我是个无知的小孩。在这个百无聊赖的深秋夜晚，自以为是调查案件的主任来审讯我，实则不过是图谋从我口中套出猥亵的情欲往事。我早就洞察真相，拼命忍住不笑。我知道，面对一切巡警的非正式审讯，自己有权拒绝回答任何问题。可为了给那漫长的秋夜添些兴致，我始终表现出不可思议的诚意，仿佛我坚信这位巡警。才是审讯主审，自己所受刑罚的轻重全在他的一念之间。我适度的编造出一些陈词，以满足这个色鬼的好奇心。嗯，我大致明白了。你若照实回答，我们会从宽处理的。感激不尽，请多多关照。我的演技已出神入化，但这次的表演对自己毫无用处。天亮的时候，我被警署署长传唤。这一次是正式的审讯。我推开门走进署长办公室，眼前是一位皮肤黝黑、看起来像是大学刚毕业的年轻署长。哟，长得真帅！但这不是你的错，是你母亲的错，怪她把你生得这么俊。署长一见我就这么说，这话让我感到一阵凄凉。仿佛自己是一个半张脸长满红痣的丑陋残疾人。这位貌似柔道或者剑道选手的署长，审讯风格十分爽利，和深夜那位年迈又好色的巡警在深更半夜好色隐晦的审讯有云泥之别。审讯结束之后，署长一面撰写着送检察署的文件，一面说：“你可得养好身体啊。”好像还在吐血吧。